0: Hallo liebe Mesiana, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren.
1: Herzlich willkommen liebe Mesiana. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind wir eine Woche verspätet und der Grund dafür ist, dass uns leider die Grippewelle voll erwischt hat.
0: Aber jetzt sind wir wieder fit und machen weiter. Wir haben schon Februar und darum ist es höchste Zeit, den Jahresausblick für 2024 zu geben.
1: Im 2024 erwarten uns eine Menge Krypto-Highlights.
0: Aber bevor wir auf die Kryptotrends und Krypto-Highlights zu sprechen kommen, ab zu dir in den Newsroom, Seba.
1: Zuerst ein paar Nachrichten über Mbridge, ein CBDC-Zentralbankenprojekt für den internationalen Zahlungsverkehr. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die erste echte Zahlung mit ihrer digitalen Zentralbankwährung, dem digitalen DIRAM, abgeschlossen. Eine Zahlung von 50 Millionen digitalen DIRAM, das sind ca. 13,6 Millionen US-Dollar, wurde von der Vereinigten Arabischen Emirate über die Embridge Plattform direkt an China überwiesen.
0: Oh, oh, oh. Die CBDC-Vorzeigeprojekte machen große Fortschritte.
1: In der Tat. Die nächsten Nachrichten stehen im Zusammenhang mit Grayscale. Der Grayscale Bitcoin Trust war bis zum 11.01. die fast einzige Möglichkeit, an der Wall Street indirekt in Bitcoin zu investieren. Jetzt gibt es eine Reihe ETFs von diversen Anbietern und Grayscale hat ganz klar den Weg auch dafür geebnet und den Kampf gegen die SEC angeführt. Das muss man einfach auch mal sagen. Mm. Nach der Umwandlung in einen ETF hat der Grayscale Fonds in den letzten Wochen aber massive Abflüsse verzeichnet, was in der Folge auch zu einem Abverkauf der Bitcoin-Bestände des Fonds geführt hat. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von vergleichsweise hohen Gebühren über Gewinnmitnahmen bei Arbitragepositionen bis hin zum Abbau des aufgestauten Verkaufsdrucks, da Investoren vor der Umwandlung in ein ETF erst nach einer gewissen Haltefrist aussteigen konnten. Bis zum 31. Januar wurden aus dem Grayscale Bitcoin Trust in Summe 132.195 Einheiten verkauft, wodurch dessen Bitcoin-Bestand in gut drei Wochen um mehr als ein Fünftel gesunken ist.
0: Oha! Der Grayscale Bitcoin Trust wurde bereits 2013 aufgesetzt und im September hielt der Grayscale Bitcoin Trust rund 3,2%. Der gesamten sich im Umlauf befindlichen Bitcoin-Bestände. Wow, das ist ziemlich viel, finde ich. Das ist viel. Der Grayscale Bitcoin Trust ist immer noch der größte Bitcoin-Fonds, aber Grayscale hat seit dem letzten Monat Konkurrenz bekommen. Mal sehen, wie sich die Bestände noch verschieben werden und ob sich die Abflüsse in den nächsten Wochen stabilisieren werden.
1: Und dann kommen wir auch schon zur letzten News für heute. Die europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA schlägt strengere Regeln für die Regulierung und Überwachung von Nicht-EU-Kryptobörsen in der EU vor. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen innerhalb der EU zu gewährleisten, können ausländische Krypto-Asset-Dienstleister Kunden innerhalb der Union nur unter sehr begrenzten Bedingungen direkt bedienen. Es gibt eigentlich nur eine Ausnahme, wenn der Kunde auf eigene Initiative das Unternehmen kontaktiert und die Dienstleistung fordert. Das hat zur Folge, dass Drittstaaten Kryptounternehmen in der Zukunft gezwungen sind, eine EU-Präsenz zu etablieren, wenn sie Kryptodienstleistungen für EU-Bürger anbieten wollen. Das waren die News.
0: Danke für die News, Seba. Und jetzt kommen wir zum 2024-Jahresausblick. Bald steht doch ein großer Krypto-Event an, auf den die ganze Community schon lange wartet.
1: Wir sprechen hier natürlich vom bitcoin Halving. Ungefähr alle vier Jahre, genauer gesagt immer nach 210.000 Bitcoin-Blöcken, wird die Ausschüttung der Belohnung in Bitcoin für die Miner oder für die Mining-Pools, die den korrekten Hashwert finden, halbiert.
0: Damit wird die Entstehung neuer Bitcoins verlangsamt. Derzeit erhält man für jeden neuen Block noch 6,25 Bitcoin und bald wird man nur noch 3,125 Bitcoin erhalten. Aber wann genau wird das sein?
1: Nach der derzeitigen Berechnung wird die nächste Halbierung am 19. April stattfinden. Das Datum kann sich natürlich noch leicht verschieben. Je näher wir dem 840.000. Block kommen, desto präziser lässt sich dieses Datum und sogar die genaue Uhrzeit berechnen. Ich bin eigentlich schon total aufgeregt. Also ja. Ich freue mich echt auf dieses Bitcoin-Halfing. Wo
0: sind denn deine Bitcoin-Socken und so? Ich mein, die
1: ziehe ich dann am 19. April an, Nein. wenn es denn der 19. <lacht> April sein wird.
0: <lacht> Und für die Mesianer, die das genau beobachten wollen, kann man das natürlich googeln. Es gibt diverse Webseiten, die den Event genau tracken. Aber Seba, was kann man dann erwarten?
1: Historisch betrachtet hat die Halbierung der Blockbelohnung üblicherweise einen Bullenmarkt ausgelöst, Viele bekannte Analysten und Persönlichkeiten der Branche erwarten starke Gewinne, sogar über die 100.000 US-Dollar-Marke hinaus.
0: Oi, oi, oi.
1: Wir haben hier mehrere Faktoren, die zusammenspielen und für Bullenstimmung sorgen. Das ist zum einen das Bitcoin-Halfing selbst. Dann sind es die neuen Bitcoin-ETFs in den USA, die es vor allen Dingen für institutionelle Anleger einfacher machen, in Bitcoin zu investieren. Dann sind es die fortgeschrittenen Funktionen der Bitcoin-Blockchain, das ordinals protokoll das Bitcoin seit November zur beliebtesten Blockchain für NFTs macht. Die Nutzung des Bitcoin-Netzwerks stieg durch Inscriptions und BRC20-Token, die auf Ordinals basieren, stark an. Man muss hier aber auch sagen, dass es viele Bitcoin-Entwickler gibt, die eine Veränderung des Bitcoin-Codes wünschen. Um Ordinals vollständig zu entfernen. Keep it clean. Mhm. Bitcoin befindet sich hier an einem Scheideweg. Mhm. Nicht zuletzt beeinflussen auch Layer 2-Lösungen von Bitcoin die Nutzezahlen. Stacks, Taro-Protokoll sind hier zu nennen. Und natürlich die Weiterentwicklung von Bitcoin Lightning als Zahlungsprotokoll. Das ist eben auch eine ganz spannende Entwicklung.
0: Das klingt definitiv sehr positiv und vielversprechend. Abgesehen vom Bitcoin-Halfing und die ganzen anderen News rund um Bitcoin, was erwartet uns sonst noch in 2024? Gibt es da wieder Meme-Coins, die wie Unkraut aus dem Boden sprießen?
1: Die Meme-Coins, Tine, werden immer sprießen. Und dann werden sie auch wieder abstürzen. Aha. Aber man darf nicht vergessen, dass die Plattform X oder X... A.K.A. X-Twitter. Genau. <lacht> für 2024 eine integrierte Zahlungsfunktion bieten möchte und hier immer wieder die Hundis Doge, Shiba Inu und Flocky ins Spiel gebracht werden. Ja, ein Hundetoken kommt selten allein.
0: Ja, und zusätzlich will Mr. Musk auch noch ähm, X als Streaming-Plattform etablieren, weil er ja ein Megazocker ist und so. Anyways, tatsächlich hatte ich auch davon gelesen, und es gibt immer wieder viele Spekulationen um ein Bezahlsystem auf X. Ich meine, die einzige Kryptowährung, die Tesla noch akzeptiert, ist Deutsch. Also würde ich zumindest Dodge auch mal ganz fest bei jedweder Weiterentwicklung von X einplanen. Gut, Meme-Coins. Ich hoffe aber, meme -Coins sind nicht die einzigen 2024 Trends.
1: Das wäre eine Katastrophe, <lacht> <lacht> wenn es nur die Meme-Coins wären. Wir hatten ja im 2023 schon gewisse Top-Trends und im 2023 waren die Top-Trends ganz klar künstliche Intelligenz und GameFi, manchmal auch GambleFi im mm. Kryptobereich und das wird sich sicherlich auch im 2024 noch fortsetzen. Bisher fehlt es hier zwar noch an tief verwurzelten Projekten. Die größten Investments sammelten bislang Rande und Fetch AI. Die Branche scheint immer noch auf ein verheißungsvolles Projekt zu warten, das eine KI entwickelt, die gleichzeitig auf Krypto basiert. Neue Kryptotrends im 2024 sind Narrative wie Liquid Restaking Tokens, Liquid Staking Derivatives und modulare Blockchain.
0: Ähm, das klingt jetzt alles irgendwie super fancy, Seba. Fangen wir mal bei Liquid Restaking Tokens an. Was ist das?
1: Restaking ist ein relativ neues Narrativ, das sich auf Kapitaleffizienz konzentriert, indem es Benutzern ermöglicht, mit denselben Token mehrere Netzwerke gleichzeitig zu sichern und zusätzliche Belohnungen durch Restaking zu erhalten. Okay,
0: das klingt ganz einfach. Ja, total. Das war jetzt mehr als nur Spanisch für mich und daher glaube ich, dass das Thema Liquid Restaking auch eine eigene Folge braucht.
1: Da bin ich voll bei dir. <lacht> da bin ich voll bei dir. Liebe Mesiane, wir werden uns äh, darauf noch konzentrieren und eine zukünftige Folge dazu machen. Genauso wie für das Thema Liquid Staking Derivative, kurz LSD. <lacht> <lacht> wirklich so Aha, okay. Was Staken die Möglichkeit bietet, ihre illiquiden Staking Vermögenswerte freizusetzen, um mehr Rendite zu erzielen. Aber wie gesagt, zu diesen beiden Themen machen wir eine separate Folge.
0: Ja, ja, das ist, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Dann verstehe ich auch ich es vielleicht. Du hattest noch die modulare Blockchain erwähnt.
1: Ja, modulare Blockchain, das Konzept ist äh, nicht so neu und einfach um nochmal den Unterschied zwischen modularen und monolithischen Blockchains zu erklären, fast alle älteren Blockchain-Protokolle wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum sind monolithisch, das heißt alle Aufgaben werden von ein und derselben Blockchain übernommen. Ethereum zum Beispiel verarbeitet alle Transaktionen, sorgt für die Ausführung und Abwicklung, den Konsens und stellt die Datenverfügbarkeit sicher. Ethereum Layer 1 macht einfach alles. Da sich die Grundlage des Wettbewerbs jedoch von Leistung hin zu Kosten und Flexibilität verlagert, beginnt das Zeitalter der Modularität. Durch die Modularisierung wird die Blockchain in einzelne Komponenten zerlegt, wodurch die Blockchain über ihre aktuellen Grenzen hinaus besser skaliert werden kann. Ein Protokoll übernimmt zum Beispiel nur die Transaktionsausführung. Ein anderes Protokoll zum Beispiel oder ein anderer Layer sorgt für die Lösung gegen Betrug zwischen anderen Ausführungsebenen oder setzt die Regeln für die Einigung über die Reihenfolge der Transaktion fest. Das ist also gute Arbeitsteilung. Die zukünftige Weiterentwicklung von Web3 werden modulare Blockchains sein, die ein besseres System schaffen, indem sie Blockchain modular gestalten und ihre Prozesse in mehrere proprietäre Schichten unterteilen.
0: Modulare Blockchains können also mit unterschiedlichen spezifischen Verwendungszwecken und Architekturen kombiniert werden. Ja, das klingt alles ziemlich cool. Kommen wir zu den Themen, die im 2024 Krypto einen Dämpfer verpassen könnten. Regulierung zum Beispiel.
1: Ja, das gute Thema Regulierung. Ich möchte Regulierung hier eigentlich gar nicht diskreditieren wollen. Also ich meine, Regulierung ist schon wichtig, da kommen wir einfach nicht daran vorbei. Aber wie wir auch wissen, ist Regulierung nicht immer sehr vernünftig gestreckt. Mhm. Man muss hier einfach immer genau aufpassen und der Teufel liegt leider eben Detail. Die EU berät zum Beispiel immer noch darüber, den Handel von Privacy-Coins auf zentralisierten Kryptobörsen zu verbieten. Dazu gehören bekannte Zero-Knowledge-Proof-Protokolle wie Monero oder Zcash. Darum werden in 2024 Protokolle mit homomorpher Verschlüsselung als bessere Alternative zu Zero-Knowledge-Proofs, also sogenannte Nullwissenbeweise, in den Vordergrund rücken. Hier geht es darum, sensible Daten zu schützen, also bei dieser homo homomorphen Verschlüsselung geht es darum, sensible Daten zu schützen, also privat zu halten und die für Behörden notwendigen Daten zugänglich zu gestalten.
0: Okay. <lacht> das war jetzt ein bisschen heavy, aber okay. 100% Privatsphäre bei Krypto ist in der EU wahrscheinlich bald Geschichte, aber wir werden diese Entwicklung beobachten und auch darüber berichten, wenn sich was verändert. Das umstrittene Kryptogesetz der EU MIKA tritt voraussichtlich am 30. Dezember 2024 in Kraft. Das Gesetz beschäftigt sich vor allem mit Vorgaben für Herausgeber von Kryptowährungen und Stablecoins. Beide unterliegen strengen Vorschriften. Für Endbenutzer sollte so einerseits vorab ersichtlich sein, über welche Funktionen und Implikationen die erworbenen Kryptowährungen verfügen. Andererseits will die EU die zunehmende Populisierung des US-Dollars verhindern, der in der Kryptowelt in Form von Stablecoins eine deutlich größere Rolle spielt als der Euro.
1: Mika in der EU kommt auf alle Fälle 2024 und parallel zu Mika – passte die EU bereits die Geldtransferverordnung, kurz auch TFR, an und berücksichtigt nun auch Kryptowährung. Durch die Anpassung verpflichtet man Kryptodienstleister dazu, Daten über die Empfänger einer Transaktion zu sammeln, um die Identifizierung von Personen hinter Blockchain-Adressen zu erleichtern. Hm. Namen und Anschriften sollen jetzt gespeichert werden. Mm. Es ist eben nicht mehr so anonym. Vorher gab es noch eine Grenze von 1000 Euro, wo dann die Daten ermittelt werden mussten. Bald müssen kundenidentifizierende Daten für jede Kryptotransaktion erhoben werden.
0: Oh, streng, strenger am aller, 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 strengsten. So setzt sich der Trend der Regulierung von Kryptowerten fort. Die fortschreitende Regulierung könnte auch noch durch zusätzliche Dramen in der Kryptowelt beeinflusst werden. Ich hoffe natürlich, dass es dieses Jahr ruhig bleibt. Ich schaue dich an, Binance. Schön stabil bleiben, schön stabil bleiben.
1: Und ich schaue in deine Richtung, Tether. Oh ja,
0: Tether, ganz vergessen. Teta,
1: die tickende Zeitbombe in der Kryptowelt. Und darum wird Tether auch mehr und mehr von Behörden ins Visier genommen. Zu den Gründen gehören Faktoren wie mangelnde Transparenz in Bezug auf die Emission der Token, unbeantwortete Fragen zur Zusammensetzung der Tether-Reserven, Zweifel an der Richtigkeit von Bescheinigungen und anderen Finanzberichten. Trotz alledem bleibt USDT, also USDTether, der größte und liquideste Stablecoin auf dem Markt.
0: Darum ist das Risiko auch so hoch. Bleib ja schön brav, Tetterlein. <lacht> 2024 wird auch ein Jahr, wo mehr und mehr Finanzinstitute auf der Welt tokenisierte Zahlungen einführen werden, die auf Unternehmensblockchains laufen. Und auch wenn der CEO von JP Morgan Krypto in den USA verbieten möchte, gehört auch dieser Riese zu den Institutionen, die es einführen werden. Der Typ ist so ein Idiot. Neben TradeFi-Banken gab es auch mehrere Schritte von Zahlungsabwicklern, um tokenisierte Zahlungen zu ermöglichen, zu beschleunigen oder zumindest zu ermöglichen. Zu den Bemühungen gehört der weitere Ausbau von Kryptoprodukten und Dienstleistungen bei PayPal, PIPL, das nicht nur in den USA ein bekannter Name ist, sondern auch auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblickt, die bis ins Jahr 2014 im Kryptosektor zurückreicht.
1: Geschäftskunden sind sich der Vorteile tokenisierter Zahlungen schon lange bewusst. Und da große Finanzinstitute diese Vorteile bereits nutzen, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Einführung und Umsetzung fortgesetzt wird. Wir haben 2024 und blicken auf viele spannende Entwicklungen im Kryptobereich. Die Kryptoreise geht munter weiter. Generell kann man sagen, Wer sich zum aktuellen Zeitpunkt im Kryptomarkt engagiert, darf optimistisch auf das Jahr 2024 blicken.
0: Lassen wir uns positiv überraschen und mit diesen optimistischen Worten beenden wir unsere heutige Folge.
1: Tschüss! Tschüss.